0: Velkommen til podcast-overskriftet Kritik. Mit navn er Rasmus, og i dag der snakker jeg med Michael Brorson, der øh, også er redaktør ved overskriftet Kritik, ligesom jeg selv og alle andre gode mennesker, der tit skriver øh, for tidsskriftet. Og i dag der skal vi tale om den artikel, du Michael Borsson, som du, øh, du har skrevet, der hedder Kristendommen som foretegn etiske tanker og bagtanker. Du, du kommer ind på meget. <laughs> Øh, i den, og, og ganske øh, kompakt for, øh, for folk udefra, måske. Kan du ikke prøve ja. at sige sådan lidt overordnet, hvad, hvad var det egentlig, du, du, du ville med den? Jo, det vil jeg meget gerne. Det, jeg egentlig ville med den, var,
1: at jeg ville på en gang anerkende, at øh, den diskussion, som pågår lige nu, og som jo du for eksempel er meget vigtig i med din nye bog, mm-hmm. øh, Rasmus, øh, nemlig om, hvor, efter hvilke etiske principper skal vi indrette vores samfund og og hvilke er de måske også indrettet efter i dag. Øhm, den, den diskussion vil jeg gerne anerkende som en vigtig diskussion,
0: mm.
1: men samtidig sige, at jeg synes, der er et afgørende foretegn for den diskussion,
0: yeah. at
1: etikken så at sige skal sættes på plads. Og det, det er det, jeg prøver at gøre i artiklen her, og at vise, hvad er det, hvis man sætter kristendommen ind som foretegn for etikken? Hvad sker der så med etikken?
0: Ja, fordi jeg kan, for at opsummere lidt den diskussion, du sådan, øh, kører ind i her, det er jo, at øh, jeg og andre konservative debattører, øh, ud fra sådan et, hvad kan man sige, sekulært perspektiv, øh, forsøger at, øh, at kritisere og, og, og råbe vagt i gevær i forhold til de sådan etiske kendetegn, der er ved vores tid. Øh, og, og, og en af de ting, som, som jeg jo blandt andet kritiserer, det er, at vi, 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 har, vi lever under en ny etik, Altså ikke sådan lige i dag øh, ny, men, men selvfølgelig over øh, en overrække, jeg tror udgangspunktet er altid sikkert at sige, når det er konservative kredse, sådan tilbage fra fra 68'erne og frem, ikke? Øh, som øh, i en vis grad bygger på en, 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 sådan, øh, en, en individualistisk etik, hvor, øh, hvor det enkelte menneske øh, er blevet sat i centrum, øh, det enkelte menneskes livsmål er blevet sat i centrum, uafhængigt af hinanden. Og det prøver jeg også at problematisere uden hvad kan man sige, den eksplicite kristne tænkning i det. Og der siger du meget rigtigt i den her artikel her. Så siger du, at det er sådan set ikke fordi, at vi er gået fra at have en etik til ikke at have en etik. Etikken har ændret sig, men det der er problemet med den etik, der ændrer sig, det er grundlæggende, at den har forkastet... Kristendommen som foretegn er det, er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er lige, det er lige præcis rigtigt forstået øhm, Og det, jeg tror det er vigtigt At sige øhm, Fordi det måske Det, det kan godt være artiklen er lidt svært at gå til udefra At det jeg foreslår er ikke Jeg forsøger ikke at gå ind i den diskussion her Og så sige når hvad med en kristen etik Det vil jeg sådan set gerne udenom Jeg synes rent faktisk gerne man må Bedrive etik på, på rent sekulære forhold Og jeg, synes det, altså jeg, 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 jeg tror sådan set ikke på at Der findes noget der hedder en kristen etik mm. Som sådan Der findes bare et bud Nemlig du skal elske din næste Og det bud kan, gives, det kan, det kan komme til udtryk I alle mulige forskellige etiske overvejelser Og, og, det, og, og det er helt fint Og det, det skal det have lov til at gøre Så jeg plæderer ikke For en eller anden særlig kristen etik Men jeg plæderer for At etikken skal sættes på plads Af kristendommen
0: Ja, og hvad mener du med det, når du siger det?
1: Det skal jeg prøve at fortælle. Det, 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 jeg mener, det er, jeg jeg, jeg taler sådan set om to momenter i min min artikel her. Jeg jeg siger, at det, det er nødvendigt med kristendommen som foretegn, fordi den sørger for, at etikken bliver alvorlig. Ikke for alvorlig, og heller ikke ualvorlig.
0: Ja, og, der, og må, må jeg lige hurtigt stoppe det her, fordi det, 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 det synes jeg nemlig var ret interessant, øhm, netop det. Og, og, og jeg tænker, at den måde, det skal forstås på, du kommer også lidt ind på det, der, at, at den, uden, hvad kan man sige, øh, kristendommen sætter den på plads, så bliver det en, så, så glemmer vi også det forhold ved menneskelivet, at vi er nogle syndere, der ikke kan blive perfekte etiske mennesker. Altså, vi, altså, altså det, hvis ikke kristendommen står... Hvad kan man sige, i relation til, eller hvordan du nu vil sige det Til, ja. et, til etikken Så gør vi os selv til vores herre I en eller anden forstand eller, eller, eller tror det er muligt i hvert fald At, at gøre det ja. Er det rettigt forstået?
1: Det, det er netop helt rigtigt forstået Eller forstår måske ikke omfanget ja. Af vores synd Fordi man kan sige, man kunne sikkert Altså man kunne sikkert godt øh, formulere alle mulige etiske tanker Hvor vi godt kan anerkende Når jo, men, men det lykkes os ikke altid At leve op til men, men det kristendommen gør, det er netop, at den sætter ikke bare et kvantitativt skæld, det er ikke bare fordi vi sådan nogle gange går forkert, men, men den siger sådan set, den sætter kvalitativt skæld og siger, at mennesket går altid forkert. Mm. Det vil sige, at synden og skylden er absolut. Og derfor er vejen for, at vi kan skabe det perfekte samfund, ved bare indrette efter de rigtige etiske etikker. Og når man vil skabe det perfekte samfund, det, det er altid... Det, det gode sværeste fjende, ikke? at man er i utopisme i stedet for. Øhm, så det, det, det er ligesom, det, det er der, det går galt. Ja. Øhm, og, og det samme sådan set på det individuelle plan. Ikke? Hvis der ikke er sat et kvalitativt skæld, så, så kan jeg ikke undgå at få den tanke at men jeg, kunne, oh, jeg kunne nok godt gøre mig selv til et lidt bedre menneske. Og der er det gået galt med det samme, fordi det handler jo ikke om, at jeg skal blive et bedre menneske. Det handler om, at jeg skal være der for min næste.
0: Ja. Ah, okay, okay, nu prøver jeg så lige over, eller hvordan jeg sådan forstår det, det er, ja. at, 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 at selvkultiveringen i at blive et godt menneske, ender i sidste ende ikke med at have et andet foretegn end sig selv. Mm. Eller, eller ender med ikke at have et andet mål end sig selv, når, ja. når, når vi ikke sættes i fordringen om næste kærligheden. Altså, ja. Altså, ja, ja, tak. Ja, ja.
1: Og, og det er jo netop altså, det er jo en udfordring over for visse... Øh, også etiske retninger, ikke der er sådan noget som, som dydsetikken, som, som, som i forlængelse af Alastair McIntyre netop handler meget om, at jeg skal skabe en særlig øh, narrativ identitet, tror jeg blandt andet han taler om. Ikke? Mm. At jeg skal forme mig selv på en anden måde, og der kunne måske godt være her, jeg, jeg, jeg har ikke tænkt over det før nu, er talt, men, men der, der kunne min artikel jo for eksempel godt være et, i hvert fald et korrektiv eller et opmærksomhedspunkt på, at det bliver sådan set også en etik, der bliver meget indgroet i sig selv. Ja. tanken er jo så selvfølgelig at når jeg kultiverer mig selv som et, som et godt og dydigt menneske så skulle det gerne komme andre til gode men der er en vis far i at det bliver meget indkroet.
0: Ja. ja og, og det, det, det leder mig lidt til, til, til en, 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 en anden ting men som er sådan lidt korreleret her mm-hmm. det, det er at, at nu nævner du McIntyre, hele den her dydsetik, som jo også er en del af dem, altså den der kommunitaristiske indvending mod, mod sådan moderne liberal individualisme. At, at det er som om for mig at se, så er der sådan tre positioner i dag, hvor man siger, at der er den totale relativisme, hvor hvert enkelt menneske bare skal definere det hele selv, hvis man kan sige det sådan. Så er der den kommunitære etik, der siger, at mennesket skal grundlæggende kultiverer dyder i sig selv, øh, ja. fordi de er gået tabt i den her individuelle... Og så er der sådan den tredje, det her, det her er meget mange teologer, kommer ind og siger, at uden øh, kristendoms, øh, sådan, hvad kan man sige, øh, ubetingede fordring om næste kærlighed, så, så, så er ingen af de to andre tilstrækkelige, altså øh, i, i deres udfoldelse. Der mangler noget i, øh, i, i begge dele, hvis man ja. kan sige det sådan. Ja.
1: Det vil jeg netop sige. Og dermed ikke sagt, at det så er et ligegyldigt spørgsmål, hvad man vælger af de to. Nej. Fordi jeg vil klart foretrække en dydsetik over en moralløshedens etik, så at sige. <laughs> ja. Men, 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 men ja, netop, der mangler alligevel noget meget, meget vigtigt.
0: Ja. ja. Og du, du, du nævner i din artikel, så siger du, du har sådan et, der lyder enormt godt, som jeg lige skal sådan forstå. Du skriver, at der er en teleologisk suspension af det etiske, ja. som hænger sammen med, at enhver etisk tanke er en bagtanke. Hvad, hvad, hvad menes du egentlig med det?
1: Jo, det skal, det skal jeg prøve. Det, det er ikke mig, der har fundet på det, det skønne udtryk, men derimod Søren kirkegård, ja. som, som under pseudonymet Johannes D. Silentio skriver det i, i Frygt og Bæven, der er det store spørgsmål, gives der en teleologisk suspension af det etiske? Det vil sige, kan der opstå en situation, hvor... Etikken ikke længere er telos, ikke længere er det yderste mål, endemålet for min handling, kan der gives et eller andet, hvor det er noget højere. Uh, man kan sige, at udgangspunktet for ham, hvis jeg må tage en lille omvej, ja, ja. Det, det er, uh, eller Johannes de Silencio taler blandt andet i Frygterbæven om det, han kalder den tragiske held. Og han giver et eksempel på det fra, fra uh, græsk uh, tragediedikning, Øh, ud fra øh, Euripides fortælling om Agamemnon, øh, som øh, forsynder sig imod øh, gudinden Artemis, og øh, derfor så ender hele hans flåde med at være fanget i modvind. Det kan ikke komme til Trøjer, som er destinationen. Og det eneste, han kan gøre for, at flåden kan komme videre, det er at ofre sin førstefødte hans datter, Iphigenia. Ja.
0: Øhm,
1: og for, for, øhm, for Kirkegaard er det her et, øh, et eksempel på sådan en helt almindelig etisk fordring i virkeligheden. Fordi Agamemnon er bare, han, han skal sådan set gøre den etiske handling, det er jo, selvfølgelig, det er jo han er jo stillet et kæmpe dilemma, fordi ja. han skal få sin datter, men, men det er en etisk handling, den er så at sige inden for det almene, fordi han tjener jo almenheden, han tjener resten af sit folk, ved at sørge for, at både, øh, skibene kan komme frem.
0: Så for at forstå det her, det ja. vil sige, overordnet set, så handler det om, der findes nogle gange øh, noget, vi bør gøre, som vi ikke kan sætte på en øh, almindelig etisk fordring. Altså, altså, altså der findes noget, der står over det, vi kan, vi kan sætte ord på som noget etisk i en eller anden forstand. Eller der, altså der, der er noget, der er... Der er, ja. nogle, der er nogle formål, der til sidst står over det, bare at gøre det etiske. Ja,
1: der, der, kan, der, kan, der kan indtrædes og situationer, hvor, hvor jeg simpelthen er forpligtet til at sætte mig ud over det etiske. Ja. Og Kirkegaard bruger Agamemnon egentlig til at sige, at det, det er et helt almindeligt eksempel på, på faktisk en etisk handling. Det, det er det, han rent etisk skal gøre for at tjene Ja. Og så tager han øh, den bibelske fortælling om Abraham, som skal ofre sin søn Isaac som et eksempel på den teleologiske suspension af det etiske, der hvor man skal sætte sig ud over etikken. Fordi Abraham får jo bare besked, han, han bliver sat på prøve af Java, han får at vide, du skal ofre din søn Isaac. Mm. Ikke for folkets skyld. Ikke, ikke med nogen grund, det skal du bare gøre. Det er en dybt, dybt, dybt uetisk tanke, at han skal ofre sin egen søn. Men, men det skal han ikke, desto mindre. Og det er fordi, at går netop siger, at når man står i en relation til det absolute, så kan den enkelte være højere end det almene. Det vil sige, at man kan være hævet over de etiske overvejelser og være tvunget til at gøre noget, noget, noget der går ud over det.
0: Ja. I, i, i sådan, øh, hvis jeg skulle prøve at sætte det sådan i, i perspektiv til sådan en diskussion, der ligesom... Øh kørt øh, i, i den der liberalisme-slash-konservativ-kommunitær diskussion, så siger øh, den amerikanske filosof Michael Sandel i en kritik af, af Rawls, altså den moderne liberale filosof, yep. han, siger, han siger, at der findes, der findes øh, hvad kan man sige, forpligtelser eller noget, vi bør gøre, fordringer, som sætter sig ud over det, vi et eller andet sted rent rationelt og sprogligt kan forsvare, men vi bør gøre det alligevel. Okay. Æ, altså, altså for eksempel, det kunne være sådan noget som lojalitet. Yeah. Lojalitet kan godt stå over det, at gøre det, man egentlig burde gøre. For eksempel, altså et, et, et helt konkret eksempel, ikke? At, at en mor selvfølgelig skal øh, støtte sin søn, selvom sønnen gør uret. Ikke? Altså hun skal ikke behandle sin søn som alle mulige andre, der også gør uret. Altså hun har en eller anden form for... Etisk, etisk forpligtelse på sin søn, som står ud over det rationelle, fordi hun bare skal gøre det. Ja. Yeah. Øh, yeah. Og, og at, at det, jeg tit selv kan blive i tvivl om med min egen sådan position og de ting, jeg skriver, det er, at meget tit, så, så er det som om, at jeg kan ikke øh, begrunde det, og jeg kan heller ikke læse det i de øh, filosofer, der siger de her ting, uden at man uden at gøre det eksplicit, har en eller anden form for øvre befaling, der siger, at det skal man bare. Altså, ja. det, 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 altså i sidste ende, så ender man jo selvfølgelig, at det appellerer til intuitionen. Ikke? Altså, ja. altså, men, 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 men altså det er fordi, jeg, jeg, jeg har sådan selv rykket mig lidt øh, over de sidste par år, i, i, i retning af, at, at jeg kan ikke sætte befalingen Uden at jeg bare lader det være op til intuitionen, at, at det bør man måske gøre.
1: Det er en meget sjov parallel, fordi ha, altså, øh, Kierkegaards pseudonym i frygt og hedder netop Johannes de Silentio, Det vil sige, Johannes er stillheden. Øh, altså, ja. øh, fordi når mennesket sættes ud over det almene, ud over det etiske, så er kirkegårds tanke netop, at så kan, så kan man jo heller ikke længere formulere sig i det almene. Nej, nej. Altså, man mister netop så at sige, muligheden muligheden for at formulere sig på, på almenhedens øh, øh, hvad skal man, præmisser, ikke? Jo, altså, jo. M- d- man har ikke længere noget sprog til fælles med, 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 med det resterende, fordi man netop går ud over almenheden. Så det, det er en meget sjov parallel, synes jeg. Ja, ja. Og måske viser det også, at man kan, at man kan komme... Man kan komme rimelig tæt på inden for en, så at sige, en sekulær etik, og nå til det, jeg gerne vil nå til, nemlig hvor. Men, men jeg tror stadig, problemet er, at, at så vidt jeg lige kan se, så er den, forskellen er stadig, at i dit tilfælde, er, det, at, at er vi egentlig stadig inden for det etiske. Yeah. Det er bare nu noget etisk, jeg ikke kan sætte ord på, ikke? Jo. Øhm, jo. Hvor, hvor jeg så netop plader for, at jamen, man skal rent faktisk kunne, kunne gå helt uden for det etiske,
0: ja. Ja, ja fordi, fordi i virkeligheden så er, når det sekulariseres det her bud om næstekærlighed, som som, så, ja. så er der kun, så, eller det er jeg i hvert fald kommet frem til, så er ja. der kun den, den altså den, den intuitive, stærke fornemmelse tilbage. Øhm, men den intuitive stærke fornemmelse ligger jo inden for etikken. Altså det er jo etikken, der, 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 der hvad kan man sige, sætter intuitionen ikke? Øhm, i ja. I, i, I den her øh, sekulære øh, øh, forståelse af det etiske.
1: Ja, og det, og det er jo netop derfor, jeg mener, at man er nødt til i sidste ende at have kristendommen som foretegnet, fordi man kan ald- altså, jeg, kan ikke, jeg kan i hvert fald ikke se en måde, hvor man inden fra etikken skulle kunne relativere etikken selv, Nej. eller inden fra etikken træde uden for etikken på etikkens præmisser. Altså, det, det, det lader sig ligesom ikke rigtig gøre. Der, der skal ikke komme et eller andet udenfra, eller... Hvis man skulle være lidt så ovenfra, hvis man skulle være lidt flore om kristendom, som som netop kan relativere etikken og sætte den på plads. Det det er netop det, jeg forsøger at vise.
0: Ja, ja. Så så har du så et, 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 et sidste afsnit, der hedder Nødvendigheden af at diskutere etik. Og det er, at, at altså, hvis man bare tager den overskrift, så kan man sige, at vi, vi kommer aldrig ud over at diskutere etik. Altså, altså, det er jo, det er jo et, et, et grundvilkår. Vi vil altid, uanset hvor meget vi forsøger at lade være, så vil etikken jo altid være til stede. Ja. Øhm, så hvad kan man sige? Hvad, hvad, hvad mener du med her, når du siger at nødvendigheden af at diskutere etik?
1: Ja, der, der prøver jeg netop at, at slutte af på det, som jeg også indledt med. Øhm, nemlig, at. Det er vigtigt, at vi har de her diskussioner, selvom, selvom jeg nu kommer og siger, at jo, jo, men det er skønnesbilde kræfter, hvis, hvis, ikke, hvis ikke vi har kristendommen som fortegn, så, så, så er det altså alligevel, det er nødvendigt, at vi tager de her diskussioner. Det er så at sige nødvendigt at have begge dele med. Det er ikke lige meget, om, om vi alle sammen far rundt øh, efter individualismens etik, øh, eller, eller om vi har formuleret nogle bedre etiske principper. Det betyder rent faktisk noget. Det er ikke sådan, at man bare kan sige, at vi sætter bare kristendommen som foretegn, så kan man bare se op i himlen, og så, 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 så går det hele. <laughs> altså,
0: <laughs> Nej, men fordi, fordi Der er er også en, der også en okay, hvis man lige skulle hive det ned på en rent praktisk plan, ikke? At, ja. at jeg har tit, den, der er jo mange teologer i sådan den konservative øh, bevægelse, ja. og, og, og selvom jeg godt kan se deres, jeres, øh, Øh, pointer, øh, hvis man kan sige det så. sådan, så, så synes det samtidig også for mig, sådan rent præ, det synes også håbløst. Altså, altså det, det, det synes håbløst, at kristendommen på en eller anden måde, at, eller den hævdelse, at hvis ikke kristendommen er med, så kan det alt sammen være gyldigt. fordi så har man på en eller anden måde bare endegyldigt øh, ladet sig fortabe til ja. det værste etik, man overhovedet kan. Altså, ja, netop.
1: netop Så har man helt skåret, skåret diskussionen væk, ikke?
0: Jo, jo. Og, og der, 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 der ved jeg ikke, hvordan... Altså, der, der står jeg i den forstand, at... at jeg kan Godfredsen, hun sagde det faktisk også engang til et fordrag, uden man nu skal hænge hende ud i, i det her, hvis hun hører med. Jeg mindes, hun sagde til et foredrag øh, på konservativ konsensus, at i det mindste, så kan vi da i det mindste prøve at argumentere sekulært, i det mindste for at få folk helt med. <laughs> fordi, fordi hun vidste jo også godt, at hvis man står der, hvis man sidder nede på baren over en øl, med, med sådan almindelige ikke-teologer, og, og står og siger, jamen Kristus, så, 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 så er det slagsmål ligesom tab fra start. Ikke? Ja. Jo, helt sikkert.
1: <laughs> <laughs> ja, ja det er en fin indrømmelse el- fra at <laughs> der det, og, og, og der er netop... Det er en vigtig diskussion, og det er også vigtigt at og, og og huske på, at der er jo også nogle teologer, der vil have det. Jamen det er fordi, vi skal læse i Bibelen, fordi der har vi fået åbenbart en bedre etik. Øh, der, der står jo, hvad det er, øh, Gud gerne vil have og så og det er sådan set heller ikke det, jeg siger. Øh, jeg siger netop, at det må finde sted i, i, i den enkeltes afgørelse. Altså, det, det er noget, der i sidste ende er op til den enkelte. Når I, altså hver gang man har med andre mennesker at gøre, så må man spørge sig selv ud fra, at der lyder en fordring, der hedder, at jeg skal elske min næste som mig selv. Mm. Det er ikke nogen, noget svar givet på forhånd. Så må jeg spørge mig selv i en konkret situation, hvad er det rigtige her? Er det at gøre det etiske, eller er det at sætte mig ud over det etiske? Yeah. Øhm, og, jeg, og jeg tænkte blandt andet på, at jeg synes godt man kunne tage sådan et eksempel som, hvis nu man står og... Vi, vi, vi kunne for eksempel, nu, nu, nu siger vi, at vi bliver enige om, om sådan et, 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 et pligtetisk princip om, at det, man må ikke lyve. Yeah. Det, det er altid dårligt at lyve, det skal man altid undgå at gøre. Øhm, men, men derfor er jeg jo stadig, så, så bliver jeg jo stadig stillet i den situation, hvis nu vi tager en, en person under besættelsen, som har gemt en jøde op på loftet. Og der kommer nogle nazister og banker på døren og siger, øh, har du set denne person? ville vi så stadig hæve det, at han ikke må lyve. Det, ville, det hvis, man, hvis man var en hård pligtetiker, så ville man selvfølgelig. Ja. Det, det er det princip, der står fast. Og der er det netop, jeg siger, ja, der, der står man i enhver situation. I et, der, der, der er den enkelte stillet i en afgørelse. Så det er der, hvor man vil Kirkgaard, med, med kirkår vil sige, der er den enkelte stillet over for det absolute, og må forholde sig til, skal jeg her blive inden for det etiske, eller skal jeg træde uden for det, for min næste skyld?
0: Ja, ja. Og, det, og, og, og det, det 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 du kalder for altså en teleologisk suspension af det etiske det her dilemma du her uh, sætter op eller det her det her, uh, uh, eksempel du, uh, du du sætter op her, ikke? At, ja, ja, Og jeg kan huske Kant, han blev stillet over for mm. ikke han led ikke under 2. verdenskrig, men det var så nogenlunde ja, ja. samme uh, samme kritikpunkt han blev ja. stillet op overfor, fordi han var jo pligtig i de over dem alle. Yeah, yeah, yeah. Og, og jeg kan huske, jeg, jeg har aldrig selv læst det, men det fik vi i hvert fald fortalt, at hans svar var at sige, ja, du bør ikke lyve, og du bør fortælle, altså hvis vi tager det her moderne eksempel, ja. du bør fortælle, ja. hvor jøden er, fordi i sidste ende, så er det ham, der går ind og slår jøden ihjel, der har det moralske ansvar, ikke ja. dig. <laughs> og det var jo egentlig en meget smart måde, at komme udenom det på, sådan rent rationelt, men, men, ja. det, men det bliver jo tydeligt for enhver her, at, ja. at den mellemmenneskelige, altså, eller mellemmenneskelige eller Fordring Jo fuldstændig forsvinder i, 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 I den løsning Altså den pligtetiske løsning Kant han forsøger at give ikke? Ja,
1: Der lægger man bare ansvar fra sig
0: Ja simpelthen og, og Løstrup, som du også nævner i din artikel ja. han, han har jo også en kritik af, af Kant I den forstand Han siger pligtetikken Der går så meget op i, i etiske principper og, og etikken i sin fulde øh, Pligtetiske øh, udformning At den glemmer det menneske, man står overfor, fordi mennesket bliver sådan set bare en genstand for din etiske handling, og ikke et menneske i sig selv i din etiske handling. Fordi du kan bare erstatte ham, du står overfor med et eks, eller med øh, en hvilket som helst andet menneske.
1: Ja, lige præcis. Ja, altså, der bliver heller ikke noget behov for. Altså, jeg behøver heller ikke at tage stilling til, hvilken person, altså, det er, jeg står overfor, man kan sige jøden op på loftet. Det er nok lige meget hvilken person yeah, han er, så, yeah. så, så vil det rigtigt at gøre det, at det vil være at lyve. Yeah. Men, men der kan jo tænkes alle mulige andre situationer, hvor hvad min næste er afhæng, hvad, hvad hvad min næste, hvad jeg skal gøre over for min næste, det vil være fuldstændig afhængigt af hvilken slags person min næste er. Altså yeah. hvor hvor, hvor, hvor det, hvis det for eksempel hvis det er en person, der egentlig burde få få en røvfuld så, så så, så kan det være, at det er en meget svage person, og derfor så bør, jeg, så bør jeg tale lidt, lidt, lidt mildere til personen, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, og det, det glemmer man jo netop helt, hvis man bare fokuserer, og det er netop også det, jeg mener med ikke, hvis man bare fokuserer på sig selv som etisk subjekt, så, så bliver det, det, mennesket overfor bliver netop bare så, så et objekt, ikke? det bliver bare et X. Ja. det er fuldstændig meget, hvem det er, og, og dybest set også, hvad konsekvenserne for personen bliver, fordi det handler om mig som etiker.
0: Ja. Net op, net op. Og, og så, jeg, jeg vil lige hen på noget af det sidste, fordi du siger noget, der er ret interessant i, i din du siger, øh, når, når, hvad kan man sige, i relativeringen af etikken, det vil sige, at uden, hvad kan man sige, kristendommen, øh, så at sige, så, siger du, så ender etikken meget ofte med at blive moralisme. Ja. Og, og, og det er noget, jeg selv har gået og tænkt meget over, fordi når vi tager menneskets syndighed ud af ligningen i etikken, så kan man næsten ikke andet end til sidst at føle, at man nærmest står som vores herre selv og prædiker. Præcis. Altså, altså det det er en... Og og det er nærmest i sig selv til at kaste op over, at (laughs) at gøre det. Fordi fordi at... at Etikken, hvis vi snakker etik i, i sekulære termer, har ikke menneskets syndighed i sig. Fordi etikken jo netop udelukkende har til form at sige, hvad bør man gøre, og derved ikke har det andet ben, nemlig at mennesket er er syndigt, og så ender det ud med at blive sådan en hardcore moralisme, der ingen ende vil tage. Er er det sådan rigtig forstået noget af det, du siger her? Det det er lige
1: præcis det, det jeg jeg frygter for, og netop særligt fordi, at man aldrig, man man kan aldrig, man, man har dels, så har man svært overhovedet at inkorporere skyld, og hvis man får gjort det, så bliver det netop aldrig for alvor Synd. det bliver aldrig den der absolute adskilthed fra det gode, og, og for, fordi den, den er jo dybest set også, altså lang, lang den undergraver jo netop det etiske projekt, ikke? Mm-hmm. Og, 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 og derfor så, 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 får, så, så, så risikerer man netop sådan en hardkommunalisme, og man fanger også mennesket igen i den der. Jeg skal hele tiden gøre mig selv bedre, jeg skal hele tiden gøre mig selv bedre i stedet for at få mennesket til at kigge over på næsten.
0: Ja. Yeah. Ja, fordi i virkeligheden, i virkeligheden så kan man jo sige, at den der konstante etiske refleksion, man kan gøre sig over sig selv, kan jo i sidste ende med at være, ende med at være lige så navleskuende som, som, som den ikke-etiske øh, refleksion. Altså, de, det kan i sidste ende ende ud med det samme, fordi at man går og er så altså opmærksom på, at man nu selv gør det, man skal gøre. og Det var også en, en, en kritik af Kant fra Sartre, så vidt jeg husker, at han sagde, at hvis man følger Kants etik hele vejen ud, så, så laver man ikke andet end at tænke over, hvad man gør hele tiden. <laughs> og det er jo i sidste ende dybt øh, umoralsk, at det eneste, man gør, det er, at man går og tænker over, om man egentlig selv hele tiden gør det rigtigt. <laughs> ja, præcis. Ja, det er, det er en interessant øh, 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 refleksion, du, du gør der det her i din artikkel. Her til sidst, så vil jeg lige spørge, og det, og det er måske lidt, lidt ved siden af det her, men nu har jeg jo en teolog med her i, i, i podcasten. ja. ja. Når jeg har skrevet ting i medierne om, øh, om, om, om altså etiske emner osv., så, så er der meget tit, øh, sådan, og jeg er ret sikker på, at de er ateister, der siger, at det der øh, fordring om at elske de næste som dig selv, den tolker de i dag, altså det er sådan helt utroligt, hvor meget de gør det, som at man siger, du skal elske dig selv som din næste. <tryk> og, 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 og så har jeg siddet og tænkt, er der virkelig nogen, der tolker det på den måde, at, at fordringen har dig selv? kærlighed til dig selv som, som, som fordring, og ikke kærlighed til næsten som fordring.
1: Ikke, ikke nogen seriøse teologer. Nej, men nej. men det, det er sjovt, jeg har, jeg har bemærket det helt samme. Altså, det bliver brugt så meget og, og i sådan nogle selvrealiseringsting. Ja. Ikke? Altså, men ja. Jeg må jo have det godt ja. sætte, før jeg kan få andre til at få det godt. ikke. Og det jo. er jo også det, der står. Øh, men men det, altså, det er for det første ikke det, der står på oldgræsk. Og, og det er for det andet, så er det i hvert fald jeg, 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 jeg tror aldrig, jeg har læst en kommentar, der, der lagde op til, at det var sådan, det forholdt sig.
0: <laughs> <Nej>. <laughs> det, er, det er virkelig sjovt, hvor tit man møder det. Ja, og, 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 og jeg tror, ideen ligger i, at, at de her mennesker, der siger det her, de tror, at mennesket elsker alle andre nærmest pet, Altså at alle mennesker på en eller anden måde allerede ved fødslen, så at sige, eller bare ved at være til, at vi allerede lever op til det kristne bud om at elske sin næste ubetinget øh, som, som sig selv og så siger de så problemet er snart at vi ikke elsker os selv nok fordi vi elsker jo hinanden så voldsomt og, og, og der må jeg så bare sige øh, det, det tror jeg godt nok er en, er en spøjs øh, øh, forståelse for, for, for den fordring ikke? Øhm.
1: jo det, det må man virkelig sige en meget, en meget uholdbar en af slagsen ja. altså når der står som dig selv så er, det jo, så er det jo netop ud fra en, en kristens kristen at hvis der er noget, jeg som menneske ved, så er det, hvor meget jeg elsker mig selv. Præcis. Og det er den, alt den kærlighed til mig selv, skal i princippet, det, det er den umulige fordøjen, som ja, er der, ja. Ja. den skal forsvinde alt sammen, ikke? Jo. Alt sammen skal forsvinde, og fuldstændig lægges over på næsten. Ja. Det, det, er, det er virkelig en, en meget uansvarlig for tolken, som er u- helt ufatteligt udbredt.
0: Ja, ja, det, det, det har slået mig øh, øh, mange gange, når jeg har læst kommentarer og modsvar til, til blandt andet de ting, jeg, jeg har skrevet simpelthen.
1: Jeg, jeg har også læst kommentarsporene til mange af dine fine artikler, vil jeg sige, ja. at, at være <laughs> ja.
0: Godt. Jamen, øh, så nåede vi faktisk rundt om det. Jeg, øh, jeg havde tænkt, jeg ville snakke med dig om i den her podcast. Jeg er rigtig glad for, at du gad at være med, Mikael.
1: Selvfølgelig jeg er jeg glad for, at I måtte være med.